0: Ciao a tutte, io sono Camilla e vi do il benvenuto in questo podcast in cui parleremo di donne e di maternità, e lo faremo in modo diverso da come siamo abituati ad affrontare questo argomento. Con queste testimonianze racconteremo in modo intimo e sincero come ogni madre ha affrontato a modo suo lo stravolgimento che comporta scoprire di avere una vita che cresce in lei. Lo faremo senza tabù e senza filtri, in modo che nessuna si senta sbagliata o in colpa solo perché la sua esperienza è diversa da quella delle amiche. Parleremo anche di parto e lo faremo in modo disinibito, perché non sempre le cose vanno come avevamo programmato, ma non per questo quel momento deve essere meno affascinante. A volte da una donna esce una forza che non si pensava di avere, ma che era lì, silente, in attesa che arrivasse il momento giusto per uscire allo scoperto. Allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te perché, dopo tutto, abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci è già passato. In questo episodio ho chiacchierato con Sveva, insieme abbiamo rivissuto il suo parto, tante ore molto dure, così difficili che è ancora doloroso parlarne, perché hanno lasciato dei segni profondissimi, così difficili che si può attribuire loro la causa della depressione postpartum che ne è derivata in lei. La violenza ostetrica comincia a non essere più un tabù in Italia, ma la strada per l'informazione è ancora tanto lunga. Troppe donne ancora fanno esperienza di trattamenti irrispettosi e abusanti, ma danno per scontato che sia giusto non lamentarsi e non disturbare. Io ringrazio Sveva per essersi confidata con me e con noi. Spero di spingervi in tante a documentarvi su cosa sia giusto aspettarsi in sala parto. Perché sappiate riconoscere una violenza ostetrica se malauguratamente ne sarete mai vittime. Vi auguro un buon ascolto. Ciao Sveva, benvenuta. Beh, grazie, ciao Camilla. Ti chiedo eh, di presentarti per favore. Ti chiedo chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da chi è composta la tua famiglia.
1: Allora, io sono Sveva, ho 33 anni, e sono di Torino, sono un'insegnante di scuola dell'infanzia, quindi scuola materna. la mia famiglia è composta da me, da mio marito e dal mio bambino che ha due anni, si chiama Leonardo.
0: Ok, due anni, bene. Mm eh, È arrivato subito dopo che hai conosciuto il tuo partner oppure ci avete pensato un pochino? È arrivato in ehm... modo semplice questo bimbo oppure avete avuto qualche difficoltà?
1: Eh, No, diciamo che è arrivato in modo semplice... eh... Quasi inaspettato, se vogliamo, perché ehm, io soffro di ovaio policistico e quindi okay. avevo appena terminato una serie di esami, e di approfondimenti, eh, diciamo, miei personali, eh, più che altro, appunto, per risolvere questo problema in generale, non legato alla gravidanza. E. Niente, quindi sono andata dalla ginecologa che eh, mi ha guardato gli esami mi ha detto guarda, in queste condizioni eh, un bambino non si può avere con con questi parametri e quindi mi ha consigliato di rivolgermi ad una nutrizionista insomma specializzata in questo questo genere di problematiche e io ho iniziato appunto la dieta seguendo quello che mi aveva consigliato la nutrizionista e sono rimasta incinta dopo un mese, quindi davvero velocissima eh,
0: direi che è un modo abbastanza inconsueto di affrontare l'ovaio policistico nel senso, non intendo che sia sbagliato anzi, però tante volte si consiglia la pillola o cose del genere ma la, la dieta non viene mai menzionata, almeno per la mia esperienza invece che tipo di dieta era? cioè era è una cosa molto particolare è una dieta particolare che io comunque soffrendo di ovaio
1: policistico continuo tuttora a seguire okay. e diciamo che Uh, è un po' rigida sotto certi punti di vista a un certo punto diciamo che l'importante è abituarsi uh, per esempio una cosa che a me risulta ancora difficoltosa è per esempio la colazione salata cioè, io sarei da brioche cappuccino invece no, mangio il pane tostato con il prosciutto crudo ecco, quindi okay. è un pochino diverso evito i latticini, ovviamente i dolci e insomma non, non è semplicissimo soprattutto per
0: una a cui piace mangiare come me però mm. beh, si può fare è fattibile però ne hai tratto beneficio decisamente quindi se eh, la stai facendo sì. a fare
2: mm-hmm. decisamente e poi
0: sì. magari poi saresti rimasta incinta comunque però insomma non lo possiamo sapere se sì, è stato merito della dieta però <ride> dai, no infatti voglio pensare che sia così in realtà sì direi che è un buon modo di pensare e parlami di questa gravidanza, come l'hai vissuta, i cambiamenti del tuo corpo, se li hai vissuti in modo sereno, se hai avuto disturbi.
1: E allora, ho io, io, disturbi tanti: nel senso che la cosa principale sono stati i primi tre mesi pieni di nausea costante, senza soluzione di continuità. Cioè, mi svegliavo anche di notte per vomitare, era. Terribile, c'era cioè, mio marito che mi obbligava a mangiare tipo un cracker e un pezzo di parmigiano durante tutta la giornata perché non riuscivo a mangiare niente, quindi sono dimagrita 6 kg nei, nei primi tre mesi, eh, tante, tanto che la ginecologa mi ha detto non, non dimagrire più perché sennò può diventare diciamo problematica la cosa, il fatto che io non, cioè non riuscivo a mangiare, stavo malissimo e non uscivo più perché praticamente mi veniva da vomitare anche in mezzo alla strada, quindi era molto imbalizzante al massimo, certo, eh, sì, sì, in realtà sì, cioè, mi sono sforzata, mi sono scoperta di essere incinta che era il 10 di dicembre, quindi ovviamente feste di Natale, cose, mi sono sforzata <ride> di andare a cena fuori con gli amici, eh, all'epoca si poteva, e a Capodanno <ride> al ristorante ed è stato un perché mi faceva, cioè, mi faceva tutto schifo, non so come dire, Eh
0: non era cattivo, ma io non riuscivo a mangiare niente, cioè tu, vedere questa gente che mangiava mi, mi dava il volto a stomaco, era terribile. Mamma mia che brutto, poi magari non l'avevi ancora neanche detto e quindi non potevi neanche essere proprio, cioè esatto. dovevi anche nascondere questa tua... Questo tuo... Esatto, <ride>
1: esattamente, eh. quindi
0: era una situazione un po'
1: così. Eh, devo dire che poi scattato il quarto mese mi, sono, mi è passato e quindi poi c'è stata, sono stata bene, non ho avuto nessun tipo di problema una gravidanza assolutamente fisiologica senza, senza particolari ansie eh, da, diciamo dal momento in cui eh, ci hanno dato l'esito del, del tritest che io ho voluto fare eh, per una mia sicurezza personale fondamentalmente e, e quindi ho fatto anche il test Aurora eh, che è quello, quello che eh, cioè sia genetico. il sesso che il test genetico esatto quindi ho fatto un po' tutto e, e niente quindi una volta che mi hanno detto che quella roba lì andava tutta bene è andata poi tranquillamente
0: cioè, okay, quindi sono esami problema. del primo, primo trimestre giusto sì più o meno
1: sì. Mm-hmm. sì poi vabbè ovviamente proprio all'ultimo dormivo male perché comunque avevo una pancia Grande e quindi i uh-huh. uh-huh. sì, classici disturbi. Sì, magari mi svegliavo spesso per andare a far pipì. Mm. Uh-huh. In video pativa molto il singhiozzo di notte,
0: quindi oh, mi capitava notte, spesso notte,
1: eh, non solo di notte, ma preferibilmente di notte. Quindi, sì, molto no. spesso mi capitava di svegliarmi, magari alle 2-3 alle del mattino lui che aveva il singhiozzo e non c'era niente che io potessi fare per farglielo passare quindi dovevo cioè stavo sveglia perché alla fine avevo la pancia che sombalzava ritmicamente per magari anche un'ora finché non mi passava
0: il singhiozzo sì sembra una stupidaggine ma in realtà posso immaginare che non deve essere il massimo di notte e quando cerchi di dormire non era proprio fantastico poi lui essendo un bambino molto grande scalciava molto forte molto
1: mm. forte e quindi anche quello è stato, diciamo, impegnativo ad un certo punto da, da sopportare, tanto che io ho smesso di guidare l'ultimo mese, perché lui mi calciava così forte che io, cioè a volte non dico che perdessi l'equilibrio, però proprio mi, a, a volte mi spaventava, no? Sì, e quindi a volte ci cioè, ho smesso di guidare proprio perché avevo paura che insomma potesse in qualche modo distrarmi dalla guida, quindi sono sempre stata assolutamente autonoma, andavo e venivo, però poi forse non l'ultimo mese, ma le ultime tre settimane ho ho evitato, perché a parte essere gigantesca la pancia, questa cosa del fatto che lui scalciasse così forte, un pochino mi inibiva, quindi ho evitato.
0: E, ok, quindi è arrivato a termine oppure è nato un po' prima? No, è arrivato a termine perché io avevo la okay. scadenza il 20 di agosto e lui è nato il 19, quindi, perfetto, a quindi è proprio un tempo perfetto. E avevi un piano del parto? Volevi partorire in ospedale, sì.
1: Allora, io non avevo un piano di parto, non sapevo nemmeno che
0: esistesse,
1: nonostante io abbia partorito e seguito un corso preparto a pagamento e neanche molto economico con diciamo le migliori tra virgolette ostetriche dell'ospedale in cui ho partorito che è il Sant'Anna di Torino che è l'ospedale ginecologico quindi diciamo dedicato fondamentalmente alle donne e alle nascite è anche detto bambinificio perché ha qualcosa come appunto 13.000 parti all'anno quindi
0: Quindi è proprio al 100% dedicato a quello esatto
1: sì poi ci sono ovviamente vari reparti, però comunque il Sant'Anna è dove nascono i bambini a Torino. Ecco. E, appunto, ho seguito questo corso preparto di diverse settimane e nessuno ha parlato del piano di parto, assolutamente. E quindi io non sapevo che, ci fosse, che, che esistesse, e non ho reperito questa informazione, nonostante io sia una che comunque tendenzialmente cerca di informarsi. Eh, Niente, Non ho reperito questa informazione da nessuna parte, quindi non sapevo, non sapevo che, ci potesse, che ci potesse essere questa possibilità. Devo dire anche che io sono stata un po' sfortunata con la ginecologa, perché quando io ero alla fine del settimo mese la mia ginecologa si è ammalata e quindi si è ritirata. Mm. E io non l'ho più sentita perché diciamo che eh, stava molto male, ha dovuto affrontare un'operazione e delle terapie successive e quindi io non ho proprio avuto modo di contattarla eh, non mi sembrava neanche ah. il caso vista insomma, la situazione per lei molto critica ovviamente l'ho lasciata tranquilla lei mi ha passato ad una sua collega eh, che però ho scoperto essere una collega invece dell'ospedale di Ivrea quindi di, mh, proprio un'altra provincia da n- n- un'altra città quindi io ah. questa diciamo, sostituta sono andata solo a fare un, un'ecografia poi quando alla fine della della visita mi ha detto di essere di Ivrea l'ho poi scartata perché ovviamente non volevo presentare un ospedale dicendo ah, sì, mi segue una ginecologa di Ivrea che, che in quel momento non era presente non avrebbe potuto comunque intervenire in nessun modo
0: certo, invece e, quella di prima lavorava in quell'ospedale in cui poi volevi sì, partorire. Esatto, esattamente uh-huh. e,
1: quindi non so perché abbia scelto di passarmi ad una collega che non fosse dello stesso ospedale mi sembra assurdo ma comunque eh, insomma, è andata così nel frattempo al, al corso preparto c'era una mia compagna del liceo. Ma dai, ho è sì, ho incontrato per caso, e, e quindi lei, conoscendo la situazione, mi ha messo in contatto con la sua ginecologa, eh, la quale mi ha visitato fino all'ultimo per poi dirmi: ah guarda, io però eh, dal 15 di agosto sono in ferie. Ok. E quindi mi ha passato ad un quarto cioè mi ha dato il nominativo di un quarto ginecologo che sarebbe stato, diciamo, in servizio più o meno durante quando insomma, quando io avevo la data presunta del parto. Quindi io, fondamentalmente, Mm ho avuto a che fare con quattro ginecologi.
0: Solo perché hai avuto la sfortuna di partorire nelle vacanze di Ferragosto, più o meno, esatto, (ride) Mm.
1: esattamente. Diciamo che. E, ma,
0: ma ormai eri del... quasi alla fine. Scusa, eh, no,
1: scusami tu, eh, sì sì, ormai era alla fine, visto che ho fatto l'ultima visita che era tipo il 14 di agosto con questa dottoressa che mi ha detto: Ah, io domani, da domani sono in ferie e eh, ti do il numero, il nominativo di questo ginecologo che dovrebbe essere in, appunto in servizio quando tu hai, diciamo, la data di
0: scadenza. Ecco, grazie. Mm e ok e quindi com'è andata poi Ehm, cioè perché allora in un parto fisiologico il medico in genere non si vede nemmeno se tutto va come dovrebbe cioè quasi no? esatto il bimbo era girato giusto oppure era podalico cioè perché avevi questa urgenza di appoggiarti a un medico a tutti i costi a un medico che tu conoscevi
1: per una questione tra tra virgolette di tranquillità mia no? ok
0: volevi Infatti. avere sotto controllo la situazione diciamo sì, eh, volevo anche insomma essere seguita in qualche modo da qualcuno che conosce da, non
1: so come dire, un viso amico mettiamola così eh, una persona nota perlomeno che comunque conoscesse un po' la mia storia conoscesse me che fosse una persona
0: di cui ti potevi insomma, fidare
1: sì, che mi conosceva e tendenzialmente so che eh, più o meno tutti fanno così nel senso che mh, almeno qua a Torino, le, le persone, le ragazze che conosco che hanno partorito, alcune addirittura vanno in ospedale proprio con una lettera scritta dal ginecologo, con dentro um, scritto non so che cosa, perché io non ho avuto il piacere di riceverla, però eh, diciamo che a volte indirizzano anche eh, un po' eh, dove, dove essere poi ricoverate, tra virgolette, come reparto perché ah. ci sono delle parti più belli e delle parti meno belli ovviamente io sono stata eh, messa in una delle parti meno belli e, e quindi tendenzialmente quando sei seguito uh, da un ginecologo o da una ginecologa che eh, è presente in struttura diciamo che hanno un occhio di riguardo visto che okay, i parti sono così tanti tra, tra virgolette sì, i parti sono così tanti che eh, diventa un gran calderone per cui suppongo che ad un certo punto le persone, tra virgolette, uno valga l'altra e quindi se tu hai invece magari una lettera, tra virgolette, di raccomandazione del ginecologo, eh, tendenzialmente hanno appunto un occhio di riguardo rispetto al, al trattamento eh, che ti riservano. Ed effettivamente per me è stato così, nel senso che già da subito io sono andata in ospedale perché ho rotto le acque a casa e avevo già delle contrazioni molto ravvicinate, perché le avevo che duravano un minuto ogni cinque minuti, e dopo un'ora automaticamente mi si sono rotte le acque, e quindi eh, sapevo che quello era un segnale eh, di, insomma, per prendere andare in ospedale, e quindi ci sono andata. E, però già da subito le ostetriche che mi hanno fatto la visita in pronto soccorso già non, non sono state proprio il massimo dell'umanità, del della gentilezza, e... ed è andata così fino a che non ho partorito fondamentalmente. Quindi
0: Cioè non ti sei sentita trattata come speravi, diciamo, non ti hanno... Non ti sei sentita seguita, non, è... non ti sentivi in mani sicure.
1: Esatto, però non è solo una mia sensazione, nel senso che comunque con me c'è stato mio marito tutto il tempo e anche per lui è stata la stessa cosa, nel senso che comunque siamo stati essendo stata una cosa lunga siamo stati un po' lasciati a noi stessi anche eh, con poche spiegazioni perché diciamo che per il parto poi ad un certo punto si è un po' complicato e non si capiva bene che cosa succedesse appunto non, non siamo stati eh, seguiti e informati come sarebbe stato
0: necessario diciamo che hanno fatto tutto un po' loro Spiegami meglio, se, se, se poi a posteriori hai capito cosa è successo, perché a questo punto non lo so.
1: Eh, io sono, sono poi andata successivamente a richiedere la mia cartella di parto, proprio per capire che cosa stesse succedendo, perché io per tipo un anno non me ne sono fatta una ragione, piangevo sempre, ero molto molto provata da, da, diciamo dall'esperienza e quindi alla fine appunto sono andata a recuperarmi la cartella di parto eh, proprio per portarla alla mia ginecologa e cercare di capire insieme a lei che cosa, che cosa sia successo ecco. eh, la tua appunto, ginecologa
0: iniziale?
1: quella che poi fortunatamente insomma, si è ripresa ha ripreso la sua Bene. attività e quindi sono potuta ritornare da lei e cercare di capire insieme a lei eh, che cosa effettivamente sia è successo e, appunto io mh, ho rotto le acque che era il venerdì 17 a mezzanotte ho rotto le acque, sono andata e eh, mi hanno fatto il prompt test, quindi per vedere se effettivamente fossero eh, rotte le acque o se fosse, diciamo, solo una sensazione. Siccome erano rotte veramente, eh, mi hanno fatto poi una visita e mi hanno andato eh, in reparto. Mi hanno messo in una stanza che era la sala travaglio, dove Ho passato tutta la notte fino al mattino, più o meno alle sei, dove poi mi hanno invece fatto spostare nella stanza eh, insieme ad altre due ragazze che invece erano lì, eh, con il cerchiaggio entrambe perché avevano eh, insomma, avuto dei problemi erano all'inizio della gravidanza ma avevano dovuto inserire il cerchiaggio e, e quindi niente, sono stata lì eh, fino alle 3 di pomeriggio quindi dopo 15 ore di travaglio in cui ho queste contrazioni eh, sempre comunque ravvicinate sempre molto intense in cui nessuno mi ha calcolata nel senso che... Eh, Ogni tanto mi visitavano e la mia dilatazione era sempre pochissima perché era 3-4 cm. E mi hanno obbligato a fare questa doccia calda che io assolutamente non volevo fare, ma invece alla fine hanno insistito perché mi facessi questa doccia bollente. Sono stata un'ora sotto l'acqua senza mm. trarne nessun tipo di beneficio, anche perché ehm, c'era una sola doccia eh, su tutto il piano quindi io sono una persona un po' schizzinosa mi faceva schifo farmi la doccia dentro cioè, dove l'avevano già fatta altre persone non mi sembrava pulito non, non lo so non eri a, a letto, e invece mi hanno obbligata a fare sta cavolo di doccia io ho fatto sta doccia però mi si è solo intensificato il dolore senza appunto nessun beneficio in realtà in termini di dilatazione o di rilassamento muscolare niente e quindi alle tre di pomeriggio Sono intervenuti mio marito e mia mamma eh, che hanno
0: chiesto che mi
1: facessero l'epidurale, cioè che facessero qualcosa perché io dopo 15 Eh, ore ero stravolta. Per
0: chiedere dell'epidurale se se l'avevi considerata oppure non la volevi fare.
1: No, no, altro che, altro che io in realtà ho cercato da subito di farmi fare un cesareo programmato perché io non avevo nessuna intenzione di ah, partorire okay. naturalmente ma eh, mi hanno tutti detto assolutamente no, non c'è nessun motivo per farsi mm. un cesareo e quindi ti fai il tuo parto naturale, quindi mi sono messa a po' in pace e ho cercato di eh, appunto seguire il corso preparato, di, di insomma di prepararmi e mi sentivo pronta, devo dire la verità, che poi è arrivata a fine gravidanza non, non ero più così spaventata come lo ero prima, paradossalmente ero più spaventata prima di rimanere incinta dall'idea di partorire che non eh, diciamo sotto la data di presunta del parto e quindi mi sentivo tranquilla e in grado di, di partorire ovviamente dopo, dopo 15 ore di, di contrazioni stavo male cioè io eh, ho dei ricordi molto nebulosi comunque di quei momenti perché comunque sono state 15 ore di dolori ininterrotti Dopo che comunque avevo già fatto tutta la giornata di venerdì sveglia perché io mi ero svegliata venerdì mattina, avevo fatto tutta la mia giornata, venerdì a mezzanotte mi si sono rotte le acque quindi da lì non ho più dormito, Certo, quindi avevo sì, già tante eh, ore, già più di 24 ore che ero sveglia e, e più di 15, e, insomma circa 15 di, di dolori quindi alla fine io non sapevo, non, non potevo più stare in nessuna posizione né sdraiata né in piedi né seduta, non, non ce la facevo veramente più, c'ero arrivata al limite di sopportazione, quindi mi hanno portata, mi hanno fatto andare in sala parto, eh, tra l'altro camminando, cosa che io non, non volevo, cioè avrei voluto che mi portassero tipo in sede a rotelle perché avevo queste contrazioni che mi facevano stare malissimo e dovevo fare un lunghissimo corridoio dal reparto alla sala parto, almeno a me è sembrato lunghissimo, non so se lo fosse realmente, e io non volevo avere delle contrazioni in questo corridoio dove c'erano tutti i parenti di altre donne che stavano partorendo all'interno della sala parto, quindi già quello anche l'ho visto sì, male, e uh-huh. eh sì, lì c'erano tutte le persone sedute sì. in un corridoio che aspettavano che venissero fuori le, le, le puerpere con i bambini, sì, i sì, papà, sì, certo. insomma, i medici a dare le informazioni, eccetera, io non volevo avere le contrazioni in quel cavolo di corridoio davanti a degli sconosciuti, mi ero fissata su questa cosa, quindi già quello mi ha fatto innervosire che mi avessero, mi avessero applicato a parte che stavo proprio male, cioè non mi reggevo sulle gambe, quindi eh, l'ho vissuta già male anche quella cosa lì. E fortunatamente, insomma, siamo arrivati in sala parto e mi hanno fatto questa benedetta epidurale e io ho dormito un'oretta. Ah, Sono riuscita a dormire perché ero veramente stravolta, quindi io tipo dalle 4 alle 5 di pomeriggio ho dormito. Mm. E... Ho recuperato un'ora di sonno, un po' di forze considerate anche che eh, era appunto il 18, a quel punto era già il 18 di agosto e a Torino c'erano qualcosa come 38 gradi. Quindi una situazione anche, eh, diciamo dal punto di vista anche proprio di sopportazione del dolore, del caldo, del del sudare, molto faticosa, molto difficile e comunque con altre due persone nella stessa stanza per cui senza aria condizionata senza neanche una ventola sul soffitto per dire c'è cioè proprio vero in mm. sala parte invece c'era l'aria condizionata fortunatamente quindi quando ho fatto l'epidurale mi sono un pochino ripresa dal punto di vista di, eh, sia proprio della temperatura che riuscire a dormire un'ora e... Dopodiché, comunque, insomma, non, non c'era verso di, di riuscire ad avere la dilatazione giusta, quindi ad un certo punto hanno, hanno deciso di indurmi con l'ossetocina.
0: Ok, perché dopo, dopo l'epidurale, dopo il riposino, eri ancora dilatata 4? Sì, eri... sì. Ferma lì?
1: Okay. Ferma, non, non mi dilatavo più, e quindi... Niente, mi hanno fatto... Sì, ci
0: voleva un, un aiutino. E solo che anche l'ossetocina non, non funzionava
1: e quindi hanno cominciato ad andare tutti un po' in crisi eh, oltretutto quel, quella giornata lì eh, era una giornata in cui hanno partorito tantissime donne quindi eh, non c'erano più sale disponibili eh, hanno dovuto chiamare i, i medici reperibili perché sai come quando c'è tipo la luna piena no? che a volte capita sì. delle ondate È vero. era uno di quei... Era uno di quei casi lì e, ecco. e quindi <ride> eh, anche l'ostetrica che mi seguiva in realtà entrava e usciva, cioè arrivava e se ne andava e noi siamo stati, io e mio marito siamo stati tanto tempo da soli nella stanza, eh, nella sala parto perché c'erano tante altre persone, altre donne da seguire quindi il personale era quello che era e certo. è, è stato un po' così. Voi
0: siete rimasti quindi senza sapere? neanche cosa stesse succedendo cioè voglio dire non, non avevi molte informazioni sulla tua situazione quindi oltretutto oltre alla sofferenza eh, la no. solitudine sapevi anche poco di quello che ti stava succedendo
1: esatto sì e so che ad un certo punto diciamo che è iniziata
0: la fase quella delle spinte cioè sentivo di dover spingere e quindi ah, ma, eh, dopo un po' di tempo quindi sì dopo diverse ore tipo, sarà state più o meno ah, che
1: okay, okay. Che sarà stata circa le 8 di sera Ok,
2: mm-hmm.
0: e quindi
1: evidentemente ad un certo punto la dilatazione è avvenuta, però mi hanno fatto cambiare mille, mille posizioni. C'era... È stato davvero lungo, davvero, davvero lungo, davvero tanto. Eh, verso le di sera ho cominciato a sentire eh, appunto la necessità di spingere, quindi ho cominciato, diciamo, la fase espulsiva se vogliamo. e
0: però con un'ostetrica mi auguro o sempre con sola con il marito? no con
1: l'ostetrica e anche una ginecologa e anche una specializzanda sì, eh, eh, sì un sacco di persone <ride> Vabbè, anche lì non mi faceva molto piacere avrei preferito qualcosa di un po' più raccolto se vogliamo eh, però appunto c'era questa situazione che non si sbloccava per cui è intervenuta anche la, la ginecologa eh, però eh, sembrava che a tratti io spingessi bene, a tratti invece spingevo male. Eh, fondamentalmente si sono accorti che il bambino era sto- si è girato storto, cioè si è girato eh, di schiena, nel senso che aveva il viso rivolto verso il soffitto invece che rivolto verso il pavimento. Quindi eh, io continuo a spingere, il bambino diciamo uh, andava verso l'uscita e poi nel momento in cui non spingevo più lui ritornava indietro faceva una specie di, sci- di altalena e quindi eh, tutti i miei sforzi erano fondamentalmente inutili perché appunto lui eh, scivolando sulla schiena non riusciva mai a, a raggiungere il punto in cui si incastrava per poi uscire sì. continuava a fare su e giù e... e quindi ad un certo punto credo che sia andato in sofferenza eh, perché la ginecologa ha deciso di provare a farmi la Cristeller. Mm. E non una, ma è ancora ma legale volte. la
0: Cristeller?
1: No, ma io non lo sapevo.
0: Ah, infatti.
1: Mi senso che al corso preparto non hanno parlato di questa cosa qua.
0: E quindi non Forse dando era... per scontato che non, usi, che non si usasse più.
1: Non so dire. Non so
0: se c'è stata malafede in questo senso,
1: oppure no. Eh però, eh, appunto, come non hanno menzionato il piano di parto, non hanno neanche menzionato il fatto che la Cristeller fosse non, le- non legale ormai da, da
0: okay. tempo. E Spiega un po' che cos'è, perché magari non tutti lo sanno. La è una, si
1: chiama, si chiama Manovra di Cristeller, è praticamente eh, il ginecologo o l'ostetrica, non so chi dei due, insomma, chi è presente in quel momento, chi decide di farlo, spero nessuno. Eh, sale su una panchetta accanto alla sedia su cui sei sdraiata e afferra una corda che c'è e punta il gomito in un punto della pancia e spinge cercando di far uscire il bambino. Cioè, proprio una manovra meccanica. Ok. Io in realtà l'avevo pregata di non farla perché io avevo un dolore atroce alla pancia nonostante l'epidurale io avevo la pancia veramente molto dolorante e quindi non volevo che mi fosse toccata la pancia quindi le ho chiesto di non farmela ma lei l'ha fatta lo stesso non solo una volta ma due volte mm. e, e quello è stato l'unico momento in cui io ho urlato perché ho cercato comunque di eh, rimanere eh, non so come dire mh, di contenermi mm. di concentrarmi eh, per tutto il tempo quindi non ho fatto grandi cinecette anche come se mi fosse un po' chiusa in me stessa
2: mm-hmm.
1: e, e quindi quando invece lei mi ha fatto questa manovra io ho urlato con un urlo proprio quasi senza riconoscere la mia stessa voce perché mi ha fatto un male okay. che non è mi ha mm. dolorosissimo più doloroso di tutto il resto che era già stato fino a quel momento Ok. e quindi ha provato due volte ma non è riuscita quindi oltretutto anche inutile sì, anche inutile. Fortunatamente non ci sono stati, diciamo, non ci sono state conseguenze, perché invece so che può provocare la rottura dell'utero, per esempio. Quindi, c'è un motivo sei illegale,
0: certo eh,
1: e niente, quindi invece è andata così. E, e da lì, eh, diciamo che
2: mi hanno eh,
1: così prospettato l'idea di. Eh, che potesse esserci un cesare d'urgenza. Mm. In alcuni momenti mi dicevano che forse era il momento di fare il cesare d'urgenza, in alcuni momenti no, in alcuni momenti sì, e in alcuni momenti no, quindi anche lì appunto io non capivo che cosa stesse succedendo, cioè perché in alcuni momenti pensavano di farlo e perché invece in altri momenti no. Eh, um, infatti
0: queste parole arrivavano sempre dalla stessa persona, cioè non erano pareri differenti, era sempre la stessa persona che cambiava O idea. la
1: ginecologa o l'ostetrica solo queste due persone qua e io ad un certo punto all'ostetrica ho detto ma a questo punto cioè io non so che, che cosa sia meglio, cioè se, se ad un certo punto è meglio fare il Cesare d'urgenza, cioè basta tutta sì. questa sofferenza, tutto questo dolore, tutta questa incertezza, eh, insomma ero veramente provata e... Mm e invece lei mi ha detto ma no, il Cetare è comunque un, un'operazione, molto meglio di no, eccetera. Quindi dopo X ore che io continuavo a spingere e senza esito, eh, alla fine eh, la ginecologa ha deciso di fare una, un'episiotomia e mm. provare a tirare fuori il bambino con la ventosa però mi ha detto questa è la nostra ultima spiaggia, se questo non funziona dobbiamo fare il cesareo d'urgenza e a quel punto il bambino era già anche bello che è incanalato. Quindi il cesareo d'urgenza con un bambino incanalato, girato con la faccia verso l'alto, è molto pericoloso per il bambino. Ma io questo l'ho scoperto dopo, non me l'hanno detto. Ok. Mi hanno solo detto proviamo a fare l'episiotomia con uh, la ventosa, quindi quello che viene chiamato parto operativo. Eh, però eh, eh, se non funziona, dobbiamo fare un cesare d'urgenza al che sono entrate nella sala parto. Tipo 10 persone, tutte con camice, mascherina e calzari, le cuffie in testa. Hanno sterilizzato tutta la sala parto, hanno fatto un po' allontanare mio marito e mi hanno messo la, l'ossigeno eh, e poi. Insomma io ho guardato lo, la ginecologa che era davanti a me e gli ho detto ho paura perché vedere tutte Capisco. queste persone eh, così. Ho visto che cioè, si capiva ormai da ore che c'era qualcosa che non andava, la, l'aria che tirava in sala parto era molto brutta.
0: Quindi Ma direi senza che comprensibile il tuo d'animo. Eh, senza che, che nessuno mi,
1: mi spiegasse fino in fondo le implicazioni, le possibilità, eh, nessuno che mi abbia spiegato che avevo possibilità di scelta, cioè avrei potuto mh, rifiutare la cristella, rifiutare l'episiotomia, avrei potuto chiedere il cesareo d'urgenza, cioè nessuno mm. mi ha spiegato che io avevo in quel senso un potere di scelta. Né me l'hanno spiegato certo. per il momento, né all'epoca, uh, durante il corso di parto. Ce l'hanno spiegato, per esempio, che esiste il consenso informato. Io Non lo sapevo, l'ho scoperto poi più avanti.
0: Ok, ma tu hai firmato qualcosa? Eh, no, io non ho firmato parte. niente.
1: No, non ho firmato nulla. E, per esempio, quando poi sono andata a vedere la cartella del parto, la cristella non è segnata, ad esempio. Okay. Poi ad un certo punto, io non riuscivo più a, ovviamente a muovermi, eh, non riuscivo più ad alzarmi, quindi, a, per esempio, ad andare a fare la pipì perché è una cosa che regolarmente ti fanno fare per svuotare la vescica, aiutare insomma il bambino a uscire. E quindi mm. mi hanno messo un catetere davanti a tutti, così semplicemente il tubicino, senza sacchetto, senza niente. Per cui mi hanno fatto svuotare la vescica così per terra quindi io ad un certo punto non riuscivo dopo tutte queste spinte queste ore a spingere in cui non ce la faccio più non riuscivo più a parlare non riuscivo più a, non mi hanno più fatto né mangiare né bere visto che eh, c'era l'ipotesi di un cesareo di urgenza che è stata un'ipotesi appunto che è durata delle ore non è stata una cosa che eh, hanno detto ma forse sì forse no no facciamo l'episiotomia cioè per 3-4 ore mi hanno portato avanti questa ipotesi del cetare d'urgenza per cui non mi hanno fatto più né mangiare né bere quindi mio marito per farmi minimamente idratare bagnava uno straccio un asciugamano bagnava un asciugamano mi faceva succhiare asciugamano perché io non Hai avevo neanche molto... più la forza di tirare la testa per bere
2: mm.
0: sul momento non avete non vi siete detti che forse c'era qualcosa di strano in tutto questo trattamento
1: no ma eh... Non non sapevamo di di avere una scelta. Ok. Non sapevo di poter dire alla persona che vado avanti lei non mi piace, mi mandi qualcun altro. Certo. Mm E quindi eh, quando non non sai una cosa, non hai neanche idea di... Cioè, poi in quel momento devo dire che appunto ero... Davvero cercavo di essere molto, molto, molto concentrata su me stessa perché ho avuto la, il, la paura e la sensazione che potesse succedere davvero qualcosa di brutto a me e a mio figlio.
2: Mm-hmm. Eh,
1: quindi mh, sono rimasta focalizzata, eh, anche se dentro di me pensavo non è la mia vita, non sta davvero succedendo a me, ho anche capito che... Eh, se non avessi tirato fuori la forza di eh, sbloccare quella situazione, forse non ne saremmo usciti. E quindi eh, quando questa mi ha fatto l'episotomia, ha attaccato la ventosa, mi ha detto adesso devi spingere con tutta la forza che hai. Io proprio raccogliendo le ultime tre forze che avevo perché davvero non ce la facevo più, e fortunatamente
0: è uscito il bambino che era un bambino di 4,30 kg. Oltretutto era anche grande, ma davvero. (ride) Eh sì, quindi alla fine sono riuscita a partorirlo lo stesso,
1: pagando un prezzo però molto alto, Mm. sia psicologicamente che fisicamente, perché poi la ripresa dall'episiotomia è stata molto lunga, perché un'episiotomia, in questo caso appunto, eh, comunque è peggio di una lacerazione perché ti tagliano anche il muscolo quindi poi dopo tipo non riuscivo a camminare con le gambe chiuse cioè era come se non rispondesse più il muscolo che doveva
0: fare quel lavoro lì mm. per quanto tempo?
1: è un mesetto buono io per un mese anche ho avuto perdite dovevo usare gli strumenti quelli tipici del postparto per, per più di un mese li ho dovuti usare
0: ma perché avevi perdita dalla ferita? Sì.
1: Sì, io mh, sono andata anche in crisi perché pensavo che non sarei più tornata tra virgolette come prima. Mm.
0: Sì, anche quello direi comprensibile. E, e hai fatto della riabilitazione per il pavimento pelvico?
1: In realtà, no. In realtà, no. Incredibilmente, non ho avuto conseguenze. Nel senso che. non Bene, non ho sì, più meno avuto. Male. Eh, ma almeno quello.
0: <ride> Infatti.
1: No, non ho avuto conseguenze, però è stato, tra l'altro mi avevano messo male i punti, per cui io dopo una settimana eh, in cui avevo questo dolore atroce che peggiorava ogni giorno di più, per cui non riuscivo più a stare né in piedi né seduta né sdraiata, non riuscivo a camminare, sono tornata in ospedale e mi hanno dovuto far saltare i punti
0: perché mi hanno messi male. Oh mamma mia, quindi ti hanno tolto tutti i punti e rimessi tutti? Sì. Che erano un'infinità, presumo, non lo so.
1: Sì, mi hanno detto che non... gli ho chiesto quanti me ne avessero messi, mi hanno detto meglio che non lo sappia, tra interni e esterni, mm. Ho detto vabbè, non... Mm. non lo so, meglio se non lo so.
0: Mm. Tutto questo con un bimbo poi a cui badare perché... Sì. Voglio dire non eri sola, cioè avevi anche altri impegni intanto, oltre che curare la tua ferita. Eh sì. Quindi poi eh, tu sei ri- risalita in reparto... Hai avuto modo di, non so, di stare un po' tranquilla tu, il bimbo e il papà dopo il parto? Eh,
1: dopo il parto, in sala parto, ci hanno fatto stare noi tre da soli eh, un paio d'ore. Eh, vabbè, ovviamente prima hanno controllato che il bambino stesse bene perché appunto dava segni di, di sofferenza verso la fine, quindi eh, gli hanno fatto tutti i vari controlli, non me l'hanno messo subito addosso. Cioè, come è uscito, l'hanno preso, l'hanno messo nella culletta per fare tutti i vari controlli perché c'era la neonatologa che appunto, ha controllato tutto quanto, nel frattempo appunto, mi ha recucita perché c'era da fare anche quello. E stava bene? Stava benissimo, per fortuna, incredibilmente, un bambino fortissimo perché non, mm. non ha avuto nessun tipo di problema, se non ovviamente che sul momento aveva la testa completamente deformata, certo. tirandolo con la ventosa, mm-hmm. aveva, aveva un taglio sulla, sulla cute. E, e poi la testa deformata cioè nelle foto subito appena nato si, si vede cioè sembra un alien, poverino cioè molto molto allungata poi eh, fortunatamente mm. la cosa è rientrata non, è, non sono rimasti bozzi non, sono rimasti, non è rimasto niente io pensavo che si sarebbe, sarebbe rimasto diciamo un gradino che mm-hmm. fino ai 3-4 mesi si, si sentiva al tatto eh, e invece poi no, fortunatamente anche quello okay. è andato via.
0: E, ok, quindi poi sei salita in reparto? Sì, poco. alle 3 di notte sono salita in reparto, per fortuna mm. se lo sono tenuto. Eh, infatti stavo per chiedertelo.
1: Sì, comunque eh. sono tenuto tre ore, perché appunto io sono entrata in reparto alle 3 di
0: notte e alle 6 di mattina me l'hanno riportato, quindi. Sì, non hai avuto gran modo di riposarti. Eh, in realtà no. <ride> mm. In realtà no. E volevi allattarlo? Mm. sì l'ho allattato
1: in realtà per poco tempo l'ho allattato per circa tre mesi eh, Mm perché anche lì sarà stato il trauma del parto io non lo so o sarà stato che il bambino era davvero grosso e mangiava davvero tanto Mm eh, però io dopo tre mesi ero totalmente esausta
0: totalmente
1: e lui ovviamente, tre mesi non sono niente beh Diciamo la metà di quello che avrei voluto fare, eh, però io sono una persona che non non aveva piacere di allattare in pubblico.
2: Mm Sì, da
0: da come mi parli ho capito che sei abbastanza pudica, in generale.
1: Mm (ride) eh, Era diventato praticamente una reclusione, perché lui, essendo allattato a richiesta... Certo, eh, era sempre eh, attaccato. (ride) Esatto, era sempre attaccato, quindi diventava difficile andare in giro e e non farlo mangiare, per cui mi ricordo che una volta soltanto stavo tornando indietro dalla dalla pediatra, ero a piedi perché la pediatra era molto vicina a casa e mi sono dovuta fermare in un bar ad allattarlo perché lui urlava come un pazzo e mi sono messa tipo in un angolo nascostissima, non mi piaceva per niente, cioè anche all'interno della mia famiglia se dovevo allattare andavo in un'altra stanza perché mi dava fastidio comunque mio cugino, mio zio, magari i miei genitori di mio marito, piuttosto che le mie cognate mi vedessero spogliata. Mi dava molto fastidio e quindi Ci sta. me ne andavo da un'altra parte. Ecco, nessuno mi ha mai fatto pesare niente, però no, è una questione proprio mia personale, non, non mi andava. E niente, dopo tre mesi ero davvero, davvero esausta e soprattutto non avevo raggiunto quella specie di, non so, uh, regolarizzazione del, uh, del latte che... Che in teoria credo che ad un certo punto avvenga ma io perdevo latte continuamente quindi erano tre mesi che io portavo il regiseno eh, con le coppette assorbi latte 24 ore su 24 anche di notte perché sennò di notte facevo un disastro nel letto e quindi eh, questa costrizione costante del, del regiseno, il fatto di non potermi lavare senza rimanere tutta sporca di latte, la stavo vivendo davvero male e quindi ad un certo punto smesso perché non ce la facevo più e secondo me anche per una questione di stress mi stava diminuendo il latte, e il bambino era affamato.
0: Beh sì, hai fatto la scelta migliore per la tua serenità direi e anche per la sua perché mamma serena, bimbo sereno altrimenti non funziona.
1: Esatto, ma io non sono stata molto serena in realtà praticamente mai e quindi anche lui sicuramente ne ha risentito senz'altro
0: dici che il tuo non essere serena è stato causato dal trauma del parto? Può essere, in grande parte penso di sì. Perché il post parto un po' come l'hai vissuto è
1: appunto molto doloroso
0: fisicamente fisicamente sì
1: sì. sì, sì, fisicamente molto doloroso e poi io mi sentivo come se fossi tipo sopravvissuto ad un sequestro. Cioè io mi sono sentita in balia di queste persone per 27, 27 ore, eh, non padrona del mio corpo, non assistita e supportata come una persona merita, qualsiasi persona, però mi ha lasciato lì veramente come una mucca a succhiare l'acqua dall'asciugamano per potermi idratare, Mm. Mm. È un grande no, (ride) Mm. un grande no, quindi mm, Mm. per me riprendermi successivamente è stato molto difficile piangevo sempre, ero molto provata, molto sotto shock.
0: Non hai mai preso in mano questa cosa, nel senso, cioè poi come hai fatto a uscirne, insomma? Mm, Un po' con la psicoterapia,
1: nel senso che io eh, già da prima avevo dei contatti con una eh, psicologa eh, che mi aveva seguito in realtà ai tempi dell'università, quindi a un certo punto ero bloccata con gli esami, non riuscivo più ad andare avanti, eh, mi ero rivolta a lei, mi aveva aiutato molto, quindi avevo il suo numero e mi sono rivolta a lei. E, eh, quindi abbiamo parlato di questa situazione, eh, però è anche vero che eh, probabilmente col senno del poi sarebbe stato meglio rivolgermi eh, tipo ad una psicologa perinatale, cioè qualcuno mh, che conoscesse meglio le dinamiche eh, legate appunto al parto, al postpartum, eccetera. Non che lei non fosse una persona qualificata o di cui non mi fidavo, al contrario, però eh, non ho tratto tutto il beneficio eh, che secondo me avrei potuto trarre se mi fossi rivolto ad una persona più specializzata in questo genere di, sì. mh, di tematiche. Ecco. Mm-hmm. Quindi comunque sicuramente la psicoterapia mi ha aiutata e comunque diciamo per mia indole eh, io sono una persona che si documenta molto e che legge tanto e che cerca e che si informa, quindi eh, ho cominciato a cercare di capire quali fossero eh, le cose che, eh, che erano successe. Ho cioè cercato di farmi tra virgolette una ragione da sola e un annetto dopo sono appunto tornata dalla mia eh, ginecologa proprio perché eh, le ho portato appunto il piano non il piano scusami, la cartella di parto mm-hmm. e insomma le ho parlato un po' della, della situazione eh, lei, eh,
0: dopo un anno? cioè dottato. tu eri ancora, avevi ancora la, la, sì. la ferita aperta? Cioè, era...
1: assolutamente sì
0: era ancora un, sì. un argomento di cui volevi parlare Sì, avevo Avevi
2: bisogno di, di parlarne
0: di, di capire che cosa
1: fosse successo eh, lei mi ha spiegato che comunque la ginecologia non è una scienza esatta per cui eh, insomma che potevano capitare dei, delle problematiche e che eh, secondo lei era un po' una questione di eh, non essermi sentita, eh, diciamo, eh, trattata in maniera umana, e, mm. come se questo fosse poco. Nel senso che eh, sì, il medico sicuramente è importante che sia un, diciamo, da un certo punto di vista, un clinico, no? un tecnico che sappia che cosa fare però esiste anche tutta la parte relazionale con il paziente che in questo caso non è esistita e secondo la mia ginecologa diciamo che nei momenti di crisi tutta quella parte tra virgolette romantica va a farsi benedire
0: Ok, quindi ha cercato di giustificare un po' il loro comportamento Esatto, sì, diciamo di sì
1: Io poi ho scoperto parlando per esempio con il pediatra di mio figlio con l'ostetrica del diciamo del centro allattamento dove andavo a fare i massaggi neonatali col bambino eccetera ho scoperto che questa ginecologa che era presente durante il mio parto eh, praticamente è considerata un macellaio, una persona che non dovrebbe fare il lavoro che fa
0: ah, ottimo!
1: che però è lì mm. e invece fa il lavoro che fa
0: Quindi, diciamo, questo suo rincuorarti un pochino non ti ha... non ci hai messo una pietra sopra.
1: Col tempo, ovviamente, poi è passato un altro anno, quindi diciamo che il ricordo si sfuma.
0: Solo per quello sta passando Succedono tante altre cose,
1: per cui... esatto, sì. Diciamo che il tempo cura le ferite, diciamo di sì, il tempo cura le ferite. Tu
0: puoi dire di aver avuto una vera depressione dopo il parto? Me l'hanno diagnosticata, la psicologa me l'ha diagnosticata, la depressione postpartum. Era quella quindi? Era sì. proprio lei? Mm-mm. Sì, era decisamente lei. E nel rapporto con tuo figlio questo cosa ha implicato? Eh, cioè riuscivi è a parlare di lui in modo sereno? Eh no, ci credo.
1: No, no, per niente. Per niente, perché piangevo sempre, pensavo eh, che se io stavo così, chissà come era stato lui, no? come
2: aveva
1: mm-hmm. come sofferto, e anche adesso, <ride> come vedi, non è, Man, non è così capissimo. semplice da, da dire, ecco. E poi lui è un bambino estremamente. Lui è un bambino estremamente richiestivo, lo è stato da subito anche molto impegnativo nel senso che era un bambino che eh, voleva stare sempre soltanto in braccio quindi un bambino ad alto contatto e io questo alto contatto non riuscivo ad averlo
2: mm.
1: un po' perché comunque facevo un caldo micidiale cioè fino più o meno fino ad ottobre quell'anno a Torino c'erano 30 gradi, 35 gradi quindi io l'idea di tenermelo addosso tutto il tempo sudando per me era insopportabile questa cosa cioè non, non riuscivo proprio a farla non, Se potessi tornare indietro lo farei lo stesso, devo dirti la verità, ma io in quel momento non ce la facevo. Avevo bisogno di, di, non so come dire, di riprendere un po' padronanza del mio corpo. E forse anche per questo che allattare per me non è stato semplice, perché comunque ero sempre a sua disposizione. e Non sentirmi padrona del mio corpo dopo quello che era successo per me era insopportabile.
2: Mm
0: Che, che storia, mamma mia. Quindi è importante
1: in realtà avere un piano di parto, è importante anche eh, sì. eh, se c'è qualcosa che posso uh, aver imparato da questa storia spero di poter trasmettere magari ad altre donne senza spaventarle perché io mi rendo conto che la mia sia una storia limite. Eh, sì, rassicuriamo, non va sempre così no, non conosco nessuno che abbia vissuto la mia stessa esperienza e tutte le mie amiche hanno figli e nessuno ha avuto, diciamo, questa serie di sfortunati eventi. Eh, Però una cosa a cui tengo moltissimo è eh, dire alle donne che devono farsi sentire, devono imporre la propria volontà, perché è del loro corpo che si parla e del loro bambino, per cui di non fare come me che mi sono zittita e eh, non ho non detto niente, ho accettato passivamente, pur essendo invece una persona nella vita estremamente volitiva, e estremamente testarda. Sono una rompiscatole, sono una polemica. Quindi in quel momento lì invece mi sono completamente annullata. Ebbene, non fatelo! Non è giusto pensare, eh, però non devo rompere le scatole. Non è giusto pensare, eh, però sai, hanno tanto da fare. Eh, no, non è giusto. Mm-mm. Bisogna far presente quando si sta male, bisogna far presente quando non ce la si fa più, eh, bisogna pretendere delle spiegazioni, bisogna pretendere il consenso informato. Cioè, prima di fare una qualsiasi cosa al mio corpo, tu mi devi informare dei pro e dei contro, io sono libera di scegliere se dire sì o se dire no. Questo è estremamente importante, perché io partorito nel 2018, un grande ospedale ginecologico di Torino e come persona non sono stata rispettata. E non sono state rispettate le regole basilari, non so, della medicina. E questo è inaccettabile, quindi anche in un momento critico, come può essere quello del parto, magari in cui uno sta male o è spaventato, comunque di pretendere le spiegazioni che vi sono dovute. E se la persona che avete davanti non vi piace, non vi convince, non vi rassicura, non vi tratta come voi volete, chiedete di avere un'altra persona. Perché si sì, può fare, io non lo può.
2: sapevo. Mm-hmm. <ride> io non lo ne
1: sapevo, nessuno me l'aveva mai detto, ma invece si può fare. Devo dire la verità che sì, con senno le poi, che i medici. Esatto, sì.
0: Eh,
1: con il senno di poi eh, probabilmente avrei, avrei dovuto cercare un'ostetrica privata eh, che mi seguisse a casa e in ospedale, perché se io avessi avuto un'ostetrica privata probabilmente non sarei andata in ospedale tra così presto, con così poca dilatazione, nonostante la rottura delle acque. Quindi magari se avessi fatto una parte più lunga di travaglio, uh, di prodromi, nell'intimità
0: insomma, di casa, casa tua, forse uh-huh. sarebbe andata diversamente. Sì, può essere. Diciamo anche quella sia un'opzione che, è vero, adesso sta prendendo abbastanza piede e in effetti può aiutare ad evitare certe situazioni.
1: Sì, anche banalmente appunto per avere una persona accanto che ti può seguire che ti conosce perché appunto poi il limite del medico è che magari in quel momento non è di turno e quindi comunque anche se tu sei paziente del, del medico XY comunque non c'è certo. e quindi mm. sei sempre una nel mucchio e io sono stata trattata praticamente come una mucca
2: mm.
1: cioè io penso che neanche gli animali, forse sì, sono proprio gli animali che vengono lasciati così mm, a partorire bo, da soli, Beh, appunto fosse stato un parto semplice Ok, ma visto che invece c'erano diverse problematiche, secondo me sarebbe, eh, avrebbero dovuto gestirla diversamente.
0: Sì, diciamo che se poteva andare male l'ha sempre fatto, in qualsiasi scelta di quel momento, cioè non è mai andata per la via più semplice. No, esatto. Eh, Mi dispiace che tu abbia dovuto rivivere tutto raccontandolo, ma... Spero che sia servito, che servirà in futuro a qualcuno che magari come te non sapeva che ci si può opporre a tante cose, a tante decisioni. Come dicevi tu, è giusto non subire le cose in silenzio se non ci stanno bene.
1: Esatto, io ho aspettato 15 ore prima che... eh mia madre, appunto, mio marito si facessero avanti in però adesso basta perché questa non ce la fa più, non vedete che è uno straccio dopo 15 ore di contrazioni, vogliamo fare qualcosa, perché probabilmente fosse stato per loro, io potevo stare lì anche tre giorni.
2: Mm-mm.
1: E questo, non lo so, io lo trovo inaccettabile, poi capisco che ci siano dei problemi di, eh, come dire, personale, di, di,
0: che sono sì, sotto il numero. a tutto c'è un limite, dai
1: però esatto, cioè, ci sono comunque non so, de- dei limiti che non vanno superati, che sono sempre quelli comunque dell'umanità e eh, della cura del paziente che tu hai davanti. Io avrei evitato un parto così me- tanto medicalizzato molto volentieri. Mm, forse penso che se ci fosse stata la mia ginecologa presente eh, magari mi avrebbe fatto un cesare d'urgenza, Molto prima, senza aspettare tutto questo tempo per vedere se la situazione si sarebbe sbloccata, eccetera, eccetera. È giusto anche sapere che non sempre le cose insomma vanno, vanno per il verso giusto, ma che comunque noi ci possiamo sempre fare qualcosa. Cioè, abbiamo voce in capitolo, è, è importante saperlo: è importante sapere di avere voce in capitolo, di poter intervenire sulla, sulla propria situazione perché appunto l'impotenza che, ho, che io ho vissuto mi ha devastata e invece vorrei che eh, la prossima persona che dovesse avere una situazione magari complicata eh, sappia di poter invece fare qualcosa, sappia di poter intervenire e pretendere maggiore assistenza?
0: Sì, eh, l'assistenza che poi spetta a tutte, non stavi chiedendo un trattamento particolare, era solo un trattamento umano che sarebbe servito in quel momento, niente di più. Esatto. Mm-hmm. Esatto. Sveva, ti ringrazio veramente.
1: Io ringrazio te per avermi dato comunque la possibilità di parlare perché non tutti vogliono approfondire, non tutti vogliono sapere. No, io a penso conoscere che, questo genere di cose. penso
0: che sia fondamentale mh, prima di tutto conoscere, aiuta a non avere paura a volte, ma soprattutto eh, sapere che si può prendere in mano il proprio parto, che non è così scontato che, sia, che il lavoro da fare sia tutto degli altri, insomma, si, si può dire la propria perché il corpo è nostro quindi. Esatto. penso sia fondamentale che si sappia assolutamente sì e poi dobbiamo anche dire che non, non succede sempre così per fortuna anzi davvero ti ringrazio eh, so che non è semplice parlare di certe cose però ti ripeto penso che sia molto molto utile quindi grazie davvero ti ringrazio davvero.
1: te per avermi dato la possibilità di, di parlarne e di aiutare qualcuno
0: bene Sveva, io ti saluto, eh, spero di risentirti presto, con belle novità però magari.
1: Esatto, anch'io spero. Sì, comunque voglio dire, nonostante tutto questo, dopo due anni sarà che vedo la fine del tunnel, insomma, della... <ride> ma eh, mentre prima l'idea di un secondo figlio mi terrorizzava completamente, cioè era una cosa di cui non volevo non volevo neanche sentirne parlare cioè per me era una cosa totalmente inaccettabile eh, incredibilmente non so perché però mm, ogni tanto mi viene in mente che mm. mi piacerebbe avere il secondi ogni tanto ci penso è un buon inizio quindi qualcosa si deve essere eh sì. si bloccato, qualcosa si è mosso evidentemente
0: Decisamente. quindi anche un'esperienza traumatica si può superare ecco ci vuole il suo tempo naturalmente però si può superare questa è una buona notizia direi <ride> un'ottima notizia direi proprio di sì. bene allora dai speriamo di risentirci eh, così potremo paragonare le due versioni magari che dici eh speriamo <ride> lo spero proprio vai speriamo ti ringrazio grazie a te buon proseguimento grazie altrettanto grazie Sveva ciao
1: un abbraccio
0: grazie ciao ciao ciao, ciao grazie